0: Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo. Muy buenos días, les saludamos a todos cordialmente, nuevamente en un programa más de fundamento. Estamos muy felices de compartir contigo. En esta mañana eh, tenemos un tema muy especial, estamos en el mes de la reforma protestante y estamos continuando con este mismo tema. Hoy tenemos un invitado súper especial, pero antes quiero saludarle a José Abed, quien hoy me acompaña en la co-conducción del programa.
1: Buenos días, querido Luis. Eh, buenos días al doctor también, eh, Flavio. Un gusto enorme estar aquí con ustedes y compartir este tema bastante interesante que viene de una serie que ya empezamos la semana pasada, ¿verdad? Sí,
0: así Muy es. interesante. La semana pasada empezamos eh, este tema que no es menos importante, ¿verdad? Porque atañe a todo aquello que nos identificamos con la Palabra de Dios y con el tiempo en el cual... Se, de alguna manera se liberó, por decirlo de alguna manera, el, la oportunidad para que hoy tengamos un principio para poder examinar, para poder leer libremente la Palabra de Dios. Entonces, todo eso y mucho más vamos a hablar un poco y quiero de esa manera presentarle a nuestro invitado del día de hoy eh, el doctor Flavio Florentín, un hombre muy caro a mis afectos, un profesor, un mentor también para muchos y bueno, muy buenos días doctor.
2: ¿Qué tal Luis Salomón? Un gusto saludarte a ti, al compañero Abed, ¿cómo era el nombre? José. José. José, José de Arimatea o José de, de Egipto, <risa> bueno, José. Y a la audiencia un gusto, después de cuánto tiempo, al Davidito Blanco que está ahí... Usando ta Él está solo, pero usa tapaboca igual. ¿eh? Este es un auténtico. ¿eh? <risas> David, está bien. Buen día a la audiencia. Eh, un gusto, gracias por la invitación para conversar un poco sobre un tema que para todo buen evangélico debería ser una lección siempre a aprender eh, con respecto a qué es lo que pasó en la reforma protestante, ¿verdad? Porque desde ahí venimos con ese sobrenombre de protestante, ¿verdad? Uh -huh. Y que trae consigo, ¿verdad?, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista también social, político. Hay tantas cosas que se pueden ver con respecto a, a lo que fue esa reforma protestante que el próximo 31 de octubre recordamos uh, los 503 años 500. de su... No se puede decir de su fundación <risa> Capaz que lo que se puede decir es <risa> Del de, evento, de su inicio o qué de, sí, su inicio, sí, sí. de su inicio. sí. Bueno, pero Luis y José, ¿qué es lo que dijeron del otro sábado de la, de, de la reforma? Me gustaría, a lo mejor ustedes ya dijeron todo y entonces yo no quiero volver a repetir no, eso. ¿Qué en, dijeron? A en ver,
0: realidad lo que se estuvo haciendo... El profesor
2: es, siempre pregunta, a ver un poco qué es lo que dijeron. En
0: realidad lo que se estuvo haciendo es contextualizar un poco ¿verdad? Lo, que, lo, lo que implica los, los aspectos generales de la reforma protestante. Uh -huh. eh, eh, lo que se estuvo haciendo es justamente, como te como te digo, contextualizar un poco lo que ha ocurrido en la Reforma Protestante, pero cabe destacar, según lo que vos acabas de decir justamente, que fue el inicio en el año 1517 con Martín Lutero, mm. pero detrás de eso hay una historia que no es muy visible y que ya venía en un proceso uh -huh. de mucho tiempo y con muchas personas que fueron de alguna manera ya viendo cosas uh -huh. que no estaban muy bien dentro de la iglesia eh, oficial. oficial de la época uh -huh. era la única también y, exactamente, y que fueron llevando a un punto de quiebre claro. que hizo que Martín Lutero sea un icono
1: era para uh -huh. mucha gente, sí. pero
0: mucha gente uh -huh. piensa que Martín Lutero era el único personaje, pero no es tan así. También no, no es
1: tan así. La semana pasada también hablamos sobre, un poquito sobre Lutero, estuve escuchando, yo estuve de espectador y de oyente, mejor dicho, en mm. radio, ¿verdad? El tema de, de hoy serían los aportes de la reforma protestante, sabemos que en esa época también se salió de un, del famoso oscurantismo, ¿verdad? Y, y vemos que el cristianismo históricamente tuvo muchísimos aportes y también en, a través de la reforma hubo, hubo un una expansión del conocimiento también acerca de, de lo que pudo haber eh, retrasado o atajado o estancado en ese en ese, en ese tiempo ahora eh, yo quiero recordar también los números para que la gente puedan enviar sus mensajes después vamos a estar leyendo por eh, favor querido José. es el 0972 201 400 0972 201 -400, 400 Sí,
0: ahí pueden enviarse un mensaje por WhatsApp y también saber que estamos en Facebook, en Live. Facebook Live en uh -huh. vivo transmitiendo. Y ahí también la gente puede participar haciendo comentarios, preguntas y acá el nuestro <ríe> invitado del uh -huh. día nos va a estar ayudando con las respuestas.
2: Bueno, tal vez este para este, dar un poco pie, para que las personas vayan pensando un poquito. Siempre quise preguntar esto y entonces ahí... Se toma el tiempo y anota un poco. Sí, con respecto a, 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 a esto, ¿verdad? de la reforma, su aporte, su aporte en lo social, en lo espiritual, en lo político, si se quiere ver, en la historia y por supuesto eso continúa uh -huh. A ver, una cosita con lo cual quiero comenzar es, y para que nosotros podamos ubicarnos un poquito sobre un escenario uh, un poco más realista. Claro que nosotros cuando los evangélicos nos acercamos a la reforma históricamente, verdad, nos acercamos con una visión histórica, tenemos la sensación que casi Martín Lutero fue el único que levantó ahí la espada de la libertad, la espada en contra de, qué sé yo, este, el dogmatismo, los ritos y cosas así, ¿verdad? Bueno, la verdad que tenemos que nosotros ser muy este, atentos a ciertos fenómenos que ocurrían en el medievo. Escuché ahí a José o quien uno de ustedes que oscurantismo estaban hablando. ¿verdad? Claro que los historiadores y los pensadores un poquito siempre ven al medievo así como una época oscura yo diría en parte sí, pero no del todo fíjense mm. que nosotros cuando llegamos a 1517 cuando estalla la reforma protestante venimos casi con 450 años de historia de la universidad o sea, las universidades europeas ya tenían cerca de 500 años de existencia eh, había muchos descubrimientos, muchas cosas cada, claro, Galileo Galilei casi lo matan por sus ideas Copérnico ya nos dijo que el centro es el sol, no la tierra eh, fuerte énfasis de los humanistas, ¿verdad?, con sus ideas, su apego de vuelta a la clásica influencia de la griega, este, de la, de la época griega clásica, ¿verdad?, volvieron ahí a mirar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, que tanto Martín Lutero y otros reformadores del año 1500, han sido personas que han salido de la universidad. Mm. Eso es un aspecto muy importante. Eh, ninguno de los grandes reformadores que nosotros tuvimos en la época de 1500, tanto Lutero, Calvino, swinglio mismo, eh, el propio Escocesa, ahora que no me viene en la mente todo eso, han sido personas que han salido de las aulas de la universidad. Mm -hmm. Fíjate, Lutero mismo fue un doctor, doctor, ¿verdad?, en teología, este, fue también este, un, una persona ¿verdad? que siempre se apegó y deseó que se instruya a la gente ¿verdad? entonces viene con ese chip pero eso es un punto importante ¿no? Lutero si bien probablemente es la bandera visible activa pasional digamos así de la reforma que va a como dice nuestra canción patriótica, acá serán allá nuestros pechos en las murallas, Lutero sacó, él ¿eh? puso el pecho, ¿verdad?, con todas esas ideas que ya estaban latentes ahí, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos muy importantes para considerar que ningún acontecimiento histórico surge de la nada, siempre hay este un contexto que apoya, avala eso, ¿verdad? Y bueno, el contexto que, en el cual la reforma va a nacer fue... Un enorme descontento de la gente, ¿verdad?, con la iglesia que tenía, ¿verdad? Uh -huh. No le servía, no le servía. Estaba muy cargada de rituales, estaba muy pedigüeña, ¿verdad?, pedía muchos impuestos, tanto a ricos, a pobres, a lo que sea. La propia iglesia oficial era un, un feudo muy importante, muy... Eh, manejaba no solamente los temas espirituales sino más ocupados también las cuestiones económicas ¿verdad? Uh -huh. este compraba vendía al vendía mejor postor obispados feudo estamos en la época feudal ¿verdad? Sí, estamos sí, saliendo sí, sí. finales de la época feudal entonces mira eso la gente y la verdad expresa sentimientos muy de descontento porque no le sirve esa iglesia, no le llena tanto espiritualmente no le cuida, al contrario le está pelando ¿verdad? Mm. está pelando así en el sentido financiero económico Sí, sí, sí. ¿verdad? Uh, por otro lado, ¿qué pasa con los intelectuales? ¿verdad? con la con la gente pensante en las universidades fíjate vos que Lutero no es el único mm. muchísimo de su generación pensaba la misma cosa ¿verdad? esta iglesia que tenemos no, no sirve, pero se callaban, ¿verdad? Mm. Porque tenemos que recordar que esa es la época que estaba muy activa el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Que cualquier persona católica, oficial, iglesia cristiana de aquel entonces, que pensaba un poco diferente, miren, 300 años tenemos de quemar a todos los herejes, ¿verdad? Entonces cualquiera se cuidaba de eso. En las universidades, vos sabés, tanto ayer como hoy, son un poco los hervideros de nuevas ideas. Y ahí es donde se forman los humanistas con ese deseo profundo de que al hombre hay que darle mayor libertad, tiene que tener un espíritu libre, tiene que haber un espacio para que él pueda pensar libremente. Y eso va colaborando un poco para que este Lutero llegue a la escena y promueva todo este movimiento religioso fundamentalmente porque en aquel entonces fíjate en el 1500 que había todos estaban en esa época muy este, enfocados a lo que es la religión la Totalmente. fe la iglesia la religión lo era todo Fíjate que Colón inclusive algunos años antes cuando llega acá a América, llega con una profunda convicción que está siendo enviado para cumplir una misión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Así ¿verdad? Es, y viene acompañándole desde su primer viaje un curita, ¿verdad? Sí. Con el fin de que si encontramos a alguien le vamos a evangelizar. Eso era el todo, ¿verdad? Sí, bueno. sí. sí hasta ahí, no sé, qué se les ocurre y no, lo que,
0: una pregunta que me surge justamente para hacerte es a qué es lo que los historiadores muchas veces le llaman el oscurantismo ¿verdad? porque mm. viendo un poco toda esta información que vos nos estás dando ahora nos damos cuenta que también no es que era tan oscuro el, no, el área del no, conocimiento no. Sí, y sí. todo eso
2: yo tengo yo creo, verdad, que más bien le llamaban el oscurantismo fundamentalmente porque no había la oportunidad para buscar la luz, ni ver la luz, o mm. sea que a esos se refiere a esa coerción, ¿cómo era? Coacción. Coacción, eso, gracias, de la libertad, mm. de que la persona pueda pensar y buscar por sus conocimientos, por sus convicciones, por sus ideas, la máxima idea. Yeah. Claro. Y fíjate vos que Lutero es justamente por eso lo que lucha, mm. ¿verdad? Cuando lo llevan ahí a esa famosa dieta de War, que le piden que se retracte, <risa> Eh, lo que escribió lo que dio y dijo no puedo mi conciencia no me permite y la Biblia tampoco me permite dice y no es bueno que un hombre vaya en contra de su conciencia y en contra de la palabra de Dios fíjate bo, está ahí Metiendo una lanza punzante en lo oscuro de Exactamente. Y okay. ese por ejemplo una un buen aspecto para tener en
0: cuenta Y aplicarlo a hoy, gracias. a nuestro día a día Con la palabra de Dios, nuestra vida cristiana no es bueno Quiero reforzar nuestra idea, no es bueno Que el hombre vaya en contra de su conciencia Y en contra de la palabra de Dios mm -hmm.
1: <risa> También recordar un poquito de que, bueno, es lo que comúnmente se dice, ¿verdad? el profesor nos va a dar un poquito de luz también De que en ese entonces la Biblia, por ejemplo, era solamente O sea, hasta ahora la interpretación, según la, la corriente romana, es de parte de la iglesia verdad Pero en ese entonces, no solamente la interpretación, sino que también la traducción en latín timbra De que no era abierta para el público uh -huh. Todas las misas hacían, o todos los servicios que ellos hacían, lo hacían en latín eh, los ritos, etcétera y nadie podía o sea, cuando también vino esto, este tema de la reforma también le sigue lo que sería la, la traducción y la impresión incluso de la, de las escrituras ¿verdad? Uh -huh. Sí, vuelvo
2: a eso un poco está reforzando un poco lo que estaba diciendo al principio que sí este, la gente estaba un poco descontenta porque en muchos de los casos no entendía ¿verdad? y cuando vos no entendés qué es lo que pasaba eh, surgen muchos fanatismos y entonces los fanatismos te llevan solamente a, a ciertas manifestaciones violentas no tan sanas, ¿verdad? Eh, sí, la iglesia este, oficial, la iglesia cristiana católica, siguió hasta 1960, Vaticano II, siguiendo sus misas haciendo el latín, ¿verdad? Cosa que los reformadores justamente... Eh, diríamos así, intervinieron y cambiaron brutalmente la liturgia de la iglesia sí, sí, la liturgia de la iglesia eh, la misa alemana, que se llama un poco la misa que hace Lutero, es una misa en donde ya introduce cantos oraciones comunitarias y la lectura y la predicación de la palabra de Dios en el idioma de la gente en el idioma de la gente en el vernáculo el idioma vernáculo vernáculo en el el ese caso del alemán
1: sí también creo que según recuerdo que habían comentado en algún momento que pusieron también la escritura en el centro del púlpito vamos a decirlo antes sí estaba... sí exactamente exactamente
2: ese eso, otro, otro ese otro tema también por eso es que nosotros los evangélicos hasta hoy en día tenemos predicaciones largas ¿verdad? insoportables a veces ya verdad en qué sentido que bueno, el centro es la predicación, la palabra. Lo más valioso no es tanto el, el cantar juntos, <ríe> ni el repetir oraciones juntos, sino lo central era que escuchemos la palabra, su explicación y vivamos en torno a eso. Amen. Lutero fue un poquitito más astuto, ¿verdad? Combinó un poquitito bien, pero lo que es, por ejemplo, este, el propio Calvino y Zwinglio, ni qué hablar, central era la predicación, ¿verdad? Entonces tenían básicamente un culto basado en la predicación, en donde ustedes pueden ver eso, ¿verdad? hasta hoy en día se mantienen iglesias evangélicas muy tradicionales, que lo central es justamente eso, ¿no?
1: Había mencionado un escocés, podría ser John Knox aquí. Sí, exactamente,
2: eso es, sí, John Knox. Eh, sí, sí, sí. Discípulo amado de Calvino también, ¿eh? sí, <risa> crecieron juntos así en, en los ideales eh, y convicciones de la fe este, calvinista. Sí, así.
0: Una de las grandes oleadas, o sea, le cabe destacar también, querido profesor, que uh -huh. la, la reforma protestante, si bien es cierto, eh, en aquel entonces, como bien mencionaste había muchas muchas personas que ya estaban bien iluminadas por los estudios, oh. la universidad y bueno, todo eso. Bueno, eso
2: de muchos es medio este cortés ya Claro, decía.
0: algunas <risa> entonces porque eso, algunas, eso es lo que iba sí. a decir, porque sí. estaba muy limitado el acceso claro, de la gente a la educación Por
2: supuesto, por supuesto sí. Y
0: al, introdu al, al al producirse toda esta protesta mm -hmm. ¿verdad? con mm -hmm. las 95 tesis mm -hmm. y en la catedral mm -hmm. de Wittenberg mm -hmm. Eh, según tengo entendido, la historia nos habla de que la intención de Lutero no era tanto ya de una chocar y dividir, generar un sisma, no. sino mm -hmm. que él quería abrir un debate para que claro. se habla de todos estos temas Cierto. que estaban generando un daño social muy Ciertísimo. grande.
2: Fíjate vos, un, un detalle, ayer estaba escuchando a un periodista argentino, ¿verdad? que le sobra palabras, <risa> <risa> decir este, una gran verdad. ¿verdad? Eh, los cambios siempre generan conflictos mm. los cambios siempre generan conflictos claro, él estaba haciendo un análisis político y si vos como político querés evitar los conflictos, estás frito no vas a avanzar nada, los cambios y bueno, lo mismo si eso traspolamos un poco la época de la reforma los cambios generan conflictos y vos te darás cuenta que en una iglesia oficial medieval, lo que menos quiere que es, que todo siga igual que todo esté recemos la misma cosa que todos hagamos los mismos ritos de siempre cualquiera que puede venir a perturbar lo que habitualmente estamos haciendo es sumamente peligroso y eso es lo que hizo lutero mm. generó conflicto y los conflictos que él generó llevaron a los cambios fíjate un detalle importante que introdujo lutero lutero tenía una pasión por la educación él quería que la gente de su este, diríamos así, de su zona, de su cantón, podemos decirlo así, mm. de su departamento, como quieran llamarlo, sea gente instruida. Porque mm -hmm. él decía, a partir de la base, si nosotros tenemos gente ignorante que no conoce la palabra de Dios, ¿cómo podemos pretender que puedan ser cristianos? Entonces, mm -hmm. él tenía una obsesión por la educación. Él decía, así, dijo en una parte, ¿verdad?, si yo no fuera pastor, seguro sería maestro de escuela. Esa es primera <risa> cosa. Segunda cosa, él, cuando ya se oficializó, más o menos así, que en la zona ahí donde él estaba, ¿verdad?, este, podían practicar ese, esa nueva fe, él ordenó a todos sus clérigos, porque fue una cosa interesante, bueno, está bien, dijo Carlos V, ¿verdad?, este, vamos a autorizarle a los alemanes de esa zona, que este, practiquen la fe ahí del, que está en los famosos artículos de la liga de Esmascalda, uh -huh. esta, esta cuestión de la fe luterana. Se negoció con Carlos V, el rey Carlos V, ¿verdad? Los príncipes ahí de la Liga le llevaron un tratado de fe. Estos son los puntos que nosotros creemos, que realmente no había mucho que desechar, ¿verdad? Claro. Creemos en, la, en, la, en Dios, creemos en Jesucristo, en la Biblia, en la palabra, todo lo que la Iglesia oficial venía haciendo. Tipo Entonces, el credo
0: de los apóstoles, Exactamente,
2: pero... exactamente. Eran artículos, mm. artículos de fe, ¿verdad? Que uno puede encontrar eso en, en el famoso Catecismo Menor de Lutero, o el Catecismo Mayor, si quiere decirlo, ¿verdad? Está ahí todo. Entonces fueron a negociar eso. Y una vez que Carlos V le autorizó a que vivan, practiquen, de acuerdo a esas leyes y su fe, inmediatamente vos eras sacerdote católico en esa zona, a partir de mañana sos sacerdote este luterano. evangélico luterano, más o menos <risa> así. ¿verdad? Entonces por eso es que el, la iglesia luterana tiene mucho parecido, a veces todavía, con, con, con la iglesia católica. Eh, no así en sus convicciones de fe, que varía muchísimo, ¿verdad? Bueno, pero a lo que voy, no es tanto Sino a lo que voy, es que Lutero ordenó, determinó, que cada parroquia de lunes a viernes sea un centro de estudios del saber. O sea, una escuelita. Qué tremendo. Una escuelita, ¿verdad? Él dijo, ¿verdad? Porque los predicadores que estaban ahí eran la gente que podían leer, escribir, entendía, pasaban por algún estudio o por algún seminario, entonces estaban obligados a enseñar primeras letras a la gente, ¿verdad? Entonces ahí, segunda cosa, su obsesión por la educación en Lutero se nota en lo que él hizo, ¿qué hizo? Primero un catecismo, el catecismo menor, ¿qué es un catecismo? Interesante, hace dos o tres años, una iglesia luterana que me invitó para una conferencia, tuvo la gentileza de regalarme una Biblia con el Catecismo Mayor y Menor de Lutero. ¡Qué lindo! Y muy lindo porque uno ve ahí el espíritu pedagógico te, que tenía Lutero. El Catecismo se basaba fundamentalmente en preguntas. ¿Qué es la salvación? Dice, mm. y después responde él, la salvación es, y con un montón de versículos bíblicos. ¡Qué hermoso! Sumamente didáctico y pedagógico para esa época. Claro, ¿verdad? Claro. Hoy seguramente vamos a decir, pero esto es imposible, como decían, pero para esa época era fundamental. Es el menor para ser usado como una enseñanza así, prebautismal mm. o en la escuela dominical. Yo supongo que eso es lo que estudiaban, repetían de lunes a viernes en la escuelita que iban. Después está el catecismo mayor, ya que es una cosa un poco más pesada para la gente, pero él mismo, muchísimo escribió, muchísimo Muchísimo redactó y muchos de sus escritos se publicó. ¿verdad? O sea que fue un maestro, más que un pastor, fue un reformador maestro, yo mm. creo. Una... Sí. Sí. No, perdón, no, no, no quiero no, interrumpir. No,
1: Pero una cosita que agregar más para que aprendamos todos, ¿verdad? De repente, catecismo relacionamos mucho con la iglesia católica romana, ¿verdad? Pero catecismo viene del griego catequismos. No es una expresión que venga del latín, que, que se, comúnmente el latín sí. se origina en la iglesia sí. romana. Catequismo claro. significa
2: instrucción oral. Sí. De ahí pues viene justamente esa idea los catecúmenos. Uh -huh. ¿Qué es lo que son? ¿Son los chicos o los grandes a quien vos le estás enseñando los primeros pasos de la fe cristiana para que pase después al, al bautismo. bautismo. Pégalate, ¿De Así es. Adolescente, joven, adulto, cuando vos haces un curso de discipulado, lo que estás haciendo es un... catecumenado ya mm. eso. Así mismo. <risa> pero bueno, está. No, la, el, a mí lo que me llama la atención
0: poderosamente, y bueno, pero vamos a ir a unos mensajes sí, antes sí. de hacer un poco esta pregunta de vuelta a nuestro invitado del día.
1: Hay algunas preguntitas. A ver, bendiciones para todos. Podrían hablar de la Inquisición protestante. Uh -huh, no he bueno. podido encontrar mucha información sobre eso. Uh -huh, uh -huh. Eh, después, ¿qué saben del concilio de Nicea? ¿Es verdad uh -huh. que la fe es el resultado de una votación de sacerdotes reunidos? Así uh -huh. fue su pregunta. Ah, okay. uh -huh. eh, bendiciones, me gustaría hacerle una pregunta, dice otro mensaje. Con respecto a la reforma. Piensan que si San Agustín hubiese vivido en la época de Lutero, ¿tendría ese mismo pensamiento hacia la iglesia de Roma? Mm. Bastante uh -huh, uh -huh. profundas las preguntas yeah. realmente.
2: Bueno, este, un poco siempre es el tema, eso si solamente la Inquisición este, fue romana o hay una Inquisición protestante. Sí, eh, hay hay que admitir, los protestantes también utilizamos la Inquisición para <risa> frenar un poco a aquellos que no estaban tan de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Este, llámese Musulmanes puede ser. No, 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 Juan Calvino mismo, ah, Juan Corre. Calvino mismo fue eh, no, no aplicó masivamente como aplicó la Iglesia Católica. Lo que yo sé, hasta donde yo sé, el único que Calvino a quien quemó fue al Miguel Cervet, mm. aquel español médico que no creía en la Trinidad y entonces antes de que ande contaminando por ahí, eh, quememos. ¿De dónde viene ese tema de la Inquisición? Yo siempre digo, tiene mucho... Todo lo que hace la iglesia, hay que buscar nomás, Estaba un poco alguna pista en la iglesia. Mm. ¿Vos te das cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés enfrenta esa tremenda oposición con la rebelión de Corea? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué es lo que hace ahí Dios? ¿Aplica una santa inquisición y quemó a una partida de herejes ahí? Sí. ¿Verdad? ¿No es cierto? O sea, que gente que estaba en contra de Moisés. Y de ahí después la iglesia tomó eso, ¿verdad? Tanto la oficial católica... Y sí, los protestantes en algunos casos utilizaron también eso. El propio Lutero, claro, Lutero no, no, no instituyó, no implantó una oficina de la Inquisición, mm. pero a Lutero lo que se le critica muchísimo es justamente, y casi no le perdona después la gente no luterana, mm. el hecho de que él hubiera alzado el pulgar para que los príncipes alemanes salieran y mataran a todos los campesinos a quienes no se los podía dominar. La famosa guerra de los 30 años, ahí sí, está. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, recordate lo que yo dije, ¿verdad? tiempos de cambio son tiempos de conflicto. Sí, sí. Y cuando estalló ese conflicto en, en la zona donde estaba Lutero, fue una revuelta social impresionante, ¿verdad? Hubo una guerra civil, diríamos así. Y ahí cualquiera mataba a cualquiera. La gente ya te vos, poca instrucción, mucha ignorancia, mucha pasión, me imagino que lo que menos hubiera querido hacer en aquel entonces es algún sacerdote católico, te agarraban ahí y te colgaban en seco, ver, sí, más sí, o menos sí. así, y toda esa revuelta, no había predicación que vos podías con eso calmar a la gente, entonces Lutero dijo a sus príncipes salgan y casen a estos perros, dice famoso esa frase, sí, verdad. Sí, y eso sí. es lo que no le perdonan a Lutero, pero bueno, es, 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 es hombre de su época ¿verdad? hombre de su época, hay que reconocer ¿verdad? se lo condena a
0: Lutero también, muy con, ha contrariado a los judíos también en una etapa de su sí, vida
2: Sí, era y, y bueno, pero era profundamente católico mm. Lutero, ¿verdad? Mm. profundamente católico, en realidad este, el amor evangélico hacia los judíos recién hay que buscar con los puritanos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. por ahí más o menos, ¿verdad? pero antes de eso todo el mundo siempre decía, estos son los que mataban a Jesús ¿verdad? Mm. por ahí viene, mm. ¿verdad? Y, y sí y sí no hay pues, hombre perfecto ni uno ni a un, uno dice la biblia sí, verdad totalmente. Este, bueno pero, pero ahí es cierto es cierto eso hay que admitir verdad pero por supuesto que la, los protestantes nunca institucionalizaron una, un, un, un tribunal del santo oficio de la inquisición mm. como para matar a muchísima gente verdad pero sí hay que admitir que también ellos no eran este, gente que a lo mejor con el discurso intentaba persuadir con claro. la gente así con bueno, la guerra de los campesinos hay que buscar, eso duró muchísimo tiempo hasta que eso se calmara todo. ¿verdad? Sorprendente que en medio de todo eso este señor Martín Lutero se ocupó de tanta escritura, de escribir ¿do? La otra cosa del concilio de Nicea nos llevó a esa pregunta al año 300 después de Cristo. ¿Cuánto era? 330 creo que era, ¿verdad? Por ahí, concilio Por ahí. de Nicea. Sí. Si, se, sí. si se votó, si es cierto que se votó 325. 325, muchas gracias, ¿verdad? Y sí, un concilio, o sea, ¿qué es lo que pasa también? Eso es una cosa que hay que venir a un seminario para estudiar historia de la iglesia <risa> para entender el concilio de Nicea, ¿verdad? Así es. Fue el primer gran concilio que la iglesia cristiana después de la muerte de Cristo este, reunió a muchísimos obispos. Porque los concilios aparece, el primero el de Nicea ahí, sin contar contarlo de Jerusalén, ¿verdad? en donde se reúnen los obispos para definir la doctrina de la iglesia. Ojo con eso, ¿eh? que hay que leer bien el concilio de Nicea, que fue un concilio muy valioso para la fe cristiana, poderoso, porque ahí se define la Trinidad, mm. ahí se define el credo de los apóstoles.
1: Se definen muchas cosas de las Muchísimas cosas. herejías que iban surgiendo. Sí, lo
2: que pasa es que un concilio, ¿por qué se hace? Porque la iglesia empezó a tener en su seno a muchas, no sé si llamarlo herejías, Sectas. pero muchas doctrinas... No ortodoxas, ah, okay. ¿verdad? No ortodoxas. No, no, no las que venimos practicando. Eh, el concilio de Nicea se convoca justamente por los famosos arrianos, mm. ¿verdad? Que venían ellos sosteniendo, y tuvieron muchos adeptos, que ellos estaban sosteniendo que Jesús no era verdadero Dios. Solamente era un hombre con una imagen fabulosa acerca de Dios o lo que sea. ¿verdad? O sea, empezaron a enseñar, a dudar y a predicar sobre la divinidad de Cristo. Tuvieron problemas ellos y eso invadió la iglesia. Entonces se llama un concilio. ¿Y quién va a tener más fuerza para convocar a un concilio que el propio emperador? Entonces ahí Constantino el Grande llama al concilio y si llama ese es como le pasó a nuestros pastores hoy, ¿verdad? Si llama al ministro vos te vas todo, ¿verdad? Y si llama el este el presidente de un país de un país a los religiosos se van todos claro. y bueno la única manera de asegurar que al concilio asistan mm. arrianos si y no Rianos fuera que Constantino
0: convocó, ¿Convocó a, a
2: todos, convocó todos los convocó y les dijo, bueno ahora hablen ustedes y definan y después él se fue a pelear, a guerrear, y después vino, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué aceptamos? Y, y bueno, y así fue, ¿verdad? Uh -huh. Que en realidad no creo que haya sido el voto también de, lo, de los sacerdotes, como dice ahí, o de los obispos, mejor dicho, ¿verdad? Sino que el propio Ca... Constantino fue el que probablemente levantó el pulgar a la doctrina ortodoxa cristiana que hasta hoy en día sostenemos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son una misma persona y los tres son divinos, ¿verdad?
1: Muchos dicen que a partir de, de este concilio nosotros tenemos el, el cristianismo, o sea que nuestra fe es el, res, el resultado de este concilio sí. y también lo, de esa manera lo hacen bastante tardío, ¿verdad? Sí,
2: sí, yo creo que sí, ¿verdad? O sea que la formalización de sus primeras uh -huh. doctrinas fundamentales, yo diría, ¿verdad? Porque si no, vamos a negar a todos nuestros mártires Exactamente. y toda la historia que de hay detrás. Claro, ¿no? que entregaron su vida, su sangre y todo, ¿verdad? Para que realmente en el 325 ahí se reúnan y digan: esto es lo que claro. creyeron nuestros padres. En y la
1: lo que se formó como sucesión apostólica también, que ellos podían determinar de quién era el discípulo de quién y llegar sí. a la doctrina bíblica sí, sí, sí,
2: sí. Ahí está. de los sí, sí, sí. apóstoles. Sí, sí. El credo de los apóstoles, inclusive, por eso hay un credo niceno que le mm. llaman, ¿verdad? Credo eso, niceno. Que ese, ese creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra hasta ahí no me voy a decir porque ya no me acuerdo <risa>
0: <risa> eh, me llama mucho la atención volviendo a centrarnos un poco en los aportes perdón, la, no había la, una tercera sí.
2: cosa que no respondí pero fíjate nomás en eso, qué bueno. decía Salomón
0: sí que me llama mucho la atención que a partir de la de la protesta que hizo Lutero con las 95 tesis eh, hubo un avance muy muy claro en la parte educativa y de conocimiento uh -huh. en el pueblo para uh -huh. que el pueblo justamente tenga de la,
2: acceso de la zona ahí donde estaba Lutero exactamente esto, ¿no? de, Europa, de, la ¿no? de esa sí. región sí.
0: pero a partir de ahí se puede decir la pregu mi pregunta es si se puede decir que a partir de ese tiempo esto eh, primeramente surgió ahí en el pueblo de Lutero pero después se expandió un poco más para que otras regiones también puedan tener
2: acceso. Claro, fíjate vos, pero esa expansión que tuvo no requirió de misioneros. Interesante, mm -hmm. ¿no? Nosotros cuando hablamos del protestantismo o de los evangélicos en Latinoamérica, siempre necesitamos de la figura de un misionero. Mm -hmm. La expansión del luteranismo o del protestantismo europeo, si vos querés llamarlo así se expandió más bien por medio de pactos políticos entre los líderes y los príncipes de la zona. Qué Fíjate tremendo. vos que el primer, las primeras zonas donde el luteranismo va a entrar muy fuerte son este en los Países Bajos, mm. en todo lo que es ahí la cuenca donde están Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, ¿Eh? esos países han sido los primeros que en esa época sus líderes, sus reyes recibieron la noticia de que era este, de, 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 de las ideas luteranas llamaron a un sacerdote y lo escucharon, qué es lo que ustedes piensan y todo el mundo quería desprenderse un poco del yugo católico ese fue el tema también político claro. ¿verdad? porque la iglesia católica le estaba acogotando con los impuestos que cobraban a todos los príncipes y a todos los reyes entonces estos países daneses, noruegos, empezaron a simpatizar y aceptaron la fe luterana. Y entonces Lutero tuvo la obligación de enviar a muchos de sus pastores para que empezara un tema de instrucción. Fíjate un detalle interesante. Hace poquito yo estuve leyendo el libro... De Oppenheimer, ¿no? uh -huh. el periodista, este, ¿verdad? Y el librito suyo se titulaba Basta de Historia, ¿verdad? Y para un historiador eso fue cautivante. Enseguida agarré eso. Y la verdad que es un tratado acerca de la historia económica del desarrollo de los países. Y en ese librito él analizaba un poco la historia ahí de Finlandia, un país sumamente desarrollado. Primer punto, top ten, o en uno, dos o tres lugares, está en todo lo que es materia uh -huh. de educación, uh -huh. finanzas, desarrollo, nombre, no hoy. Uh -huh. Y él. Se fue y recorrió esos países, todos los países de los cuales él habla en ese libro, recorrió y le preguntó a un finlandés, ministro ahí, ¿cómo es que los finlandeses son tan apegados al tema del estudio, al tema del conocimiento? Ellos invierten muchísimo en la educación eh, preescolar, primaria, secundaria, en todos los niveles. Y este ministro le dijo, la verdad que eso se debe, interesantemente, dice, a un pastor luterano, 1600. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que el pastor luterano les dijo a los finlandeses, si se quieren casar, tienen que saber leer y escribir. Si no saben leer ni escribir, no pueden casarse. Entonces, con eso generó toda una revolución que los muchachos y las chicas tenían que aprender a leer y escribir porque se querían casar, mm. en aquella época pues, claro. el máximo ideal no era la soltería sino era casarse, tener una familia y desarrollarse y en Finlandia según Oppenheimer y el librito que él relata y la experiencia eso se debe a un pastor ahí en Finlandia que impuso esa norma que si muchachos y chicas quieren casarse tienen que saber leer y escribir tienen que ir a la escuela Qué y todo ese, ese único que esto generó toda una revolución en ese país y en todos estos países. Qué tremendo.
1: Sí, profe, vos sabés que me, me recuerda eh, algo de, de las redes sociales. Uh -huh. Los ateos son bastante deshonestos con las imágenes que crean y que promueven en las redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. Había una imagen que arriba estaba la imagen de una ciudad destruida y decía Israel. Y abajo estaba la, una ciudad así todo maravillosa con el cielo azul, etcétera, Suecia y decía abajo un país religioso así se ve destruida y un país ateo entre comillas ¿verdad? decimos nosotros vemos así el progreso pero en realidad están usando eh una foto de, de, de una imagen de Siria donde mm. ahí hay un montón de, de guerra etcétera ahí es la primera deshonestidad mm. y después decir que Suecia es un país Ateo. Mm. Un país que justamente sus bases están fundamentadas en, sí,
2: sí, en el cristianismo
1: y en la reforma también, profundamente ¿verdad?
2: Profundamente protestante fue el país, ¿verdad? Otra cosa, eh, ahí su moral y su ética que viene de eso, pero es pero un profundamente, profundamente protestante. Que ahora están protestante, tratando protestante, de, protestante, sí. de
1: modernizar, ¿verdad? Con todo sí, este tema del sí, progresismo, ¿verdad? Que, sí, no, sí. que vamos a ver sus resultados más adelante. Claro, claro, claro.
2: Y así, el tema eso de la, la, la lucha eh, siempre es, es bueno, quienes están en el campo de batalla sufren de manera distinta y quienes estamos en la tarea de historiar y observar, este, lo miramos de una manera diferente, pero es comprensible eso, ¿verdad? Sí, sí. 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 Bueno, la historia entonces nos habla
0: de un proceso de reforma, ¿verdad? No, uh -huh. no es tanto un hecho único que hizo que a partir de ahí se divide a todo, sino que es un proceso que vino dándose, creo que desde Juan Juz, eh, incluso antes de Juan Jus, con varios, varios baches que venía teniendo la religión oficial mm. llega un punto, estoy nada más haciendo un pequeño resumen de lo que estamos, venimos hablando eh, el, tenemos el, el punto de quiebre que es con Lutero y a partir de ahí la, el proceso de reforma protestante, digamos, continúa y, y alguien que, porque a Lutero en cierta manera, él llegó hasta lo que la vida le dio. Pero a partir de ahí surgieron otros como Calvino, por ejemplo, que fue un poco, no tanto su contemporáneo, pero más o menos cercano, pero según lo que dicen, normalmente encargado de sistematizar un poco todo eso. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Podría
2: ser así? Sí, sí. <ríe> bueno, creo que cuando estalla la Reforma Protestante en 1517, no recuerdo bien si Calvino tenía ocho años o cinco años, por ahí era jovencito, ¿verdad? Lo que sí hay que decir que Calvino tuvo esa gracia también de ir a la escuela, de ir a una universidad, es una persona sumamente instruida y parece que la naturaleza le dotó a él con una sistematización fabulosa. Que mm. Aparentemente no le fue tan difícil. ¿verdad? Y sí, yo siempre digo verdad que Lutero es la pasión de la reforma. <risa> El que canta allá patria querida. Sí, no, la sí. pasión. Pero Calvino es el pensamiento de la reforma. Mm. El que pensó con respecto a la doctrina. La verdad de las cosas, es, fíjate vos, Lutero, hace catecismos. Calvino hace teología sistemática. Mm. Instrucciones de la religión cristiana. Él lo publica cuando tenía 25 años y es un poco hasta ahora el libro así de cabecera de la del pensamiento protestante calvinista, pero también de todo, ¿verdad? O sea que fue el pensador, fue sí. el pensador. Y creo que esas cosas este son gracias de Dios, ¿verdad? Es una gracia de Dios porque no se puede llevar adelante un proceso de cambio solamente con pasión, pasión, sí. pasión, eso te agota.
0: Totalmente.
2: Te agota y cuando vos morís desaparece. Claro creo que el pensamiento cuando vos lo escribís lo pones este, de manera escrita está nervioso Juan y por eso mueve mucho el
1: pie ah, bueno no. este,
2: <coughs> cuando vos pones por escrito queda ese pensamiento verdad uh -huh. y perdura y perdura Claro que la pasión siempre también es importante, te va a mover, te va sí. a mover, se necesita también. Vos bueno, claro. no puedes mover, o sea, no vas a generar una reforma solamente con el pensamiento. Claro,
0: claro, totalmente.
2: Probablemente eso es también un poco eh, la idea, la utopía con la cual se movió mucho tiempo el protestantismo, creyendo que educando a la gente mm. ya se van a, a comportar cristianamente, y no es tanto así, ¿verdad?, pero ambas cosas se necesita yo creo que la pasión es una necesidad, pero también el pensamiento, uh -huh. y por eso es que nosotros como protestantes estamos tenemos que estar felices y agradecidos, tanto por Lutero, por Calvino, por Zwinglio también, uh -huh. que creo que Zwinglio es un poco el abuelo espiritual de todos los grupos caseros que existen, <risa> y todos los grupos de crecimiento, sí. y los G6, G13, G12, lo que sea, ¿verdad?, <risa> porque eh, Swingle, fíjate que, 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 cómo hizo su reforma él hizo su reforma con estudios pequeños, caseros él fue un sacerdote católico que juntó a jóvenes en torno suyo, ¿a qué? a estudiar la palabra, y no solamente la palabra, sino a estudiar a clásicos griegos y latinos, fíjate tenía una escuela así, tipo de reunión casera y ahí en ese tipo de reuniones caseras por supuesto de vuelta, ahí de la, la, la pasión va mm. a salir otra vez Tenía jóvenes de 21 años, 22, 25, y él ya era un señor de edad. Y por supuesto, un joven de 22, 25 años, vos esperás que tenga pasión. Mm. Si no tiene pasión una persona a esa edad, Está frita para el futuro. Algo y ahí, no funciona. Ahí, algo no funciona. Y ahí es donde surgen los anabautistas, ¿verdad? Mm -hmm. De esos jovencitos apasionados que dijeron, no, hay que ir a la radicalidad de la Biblia. Y bueno, y qué sé yo. Y Swinglio ya como un señor de ya maduro le dijo y bueno, chicos, sigan su camino ustedes y yo voy a seguir con lo mío, ¿verdad? Y ahí surge el otro. Pero no le puede negar a Swinglio el gran aporte y el valioso aspecto que le dio a esos jovencitos de que... La Biblia es lo importante. Mm. Y si dice la Biblia, eso hay que procurar cumplir, ¿verdad? Por supuesto, a los 22 años vos sos tremendamente radical, intransigente. Mm. A los 40 ya sos un poquitito más pensante, a los 45 ya sosegadamente actúas, ¿verdad? Sí. Pero si a los 22, 25 vos oh, tenés solamente mucha... sos sosegado, no te moves, estás mal, no tenés vida todavía. en mm. esa edad, siempre recuerdo a mi pastor... De joven, mi pastor, mi primer pastor siempre me dijo ¿verdad? mira, a los jóvenes hay que aprenderlos, a amarlos con sus defectos ellos están para cometer errores los adultos ya no ¿verdad? y eso es muy interesante y eso es lo que Swinglio un poco probablemente no supo administrar o actuó y pensó bastante bien para su época, ¿verdad? si yo me acoplo a la virulencia juvenil mm. El que va a salir perdiendo soy yo. Mejor mm. nomás que ellos hagan su camino. Y así hicieron, ¿verdad? Lo, y ahí surge el movimiento anabautista con eso, ¿verdad? Bueno,
0: anabautista menonita que sí, hoy conocemos. Sí,
2: sí, está o sea, lejos todavía el menonitismo, pero, pero está cerca. Pero por ahí, más por o por
0: menos ahí. es, es un poco la, la idea, la raíz, sí, la sí. raíz, sí, sí. sí Tenemos
1: mensajes que sí. José. Voy a leer los del Facebook. Dice Darío no. Figueredo, manda saludos, está viendo con su esposa. Eh, Sara Ferreira, dice que se escucha bien. Y Beth Palacios, ¿en qué momento? Dejaron de ser seguidores del camino para ser católicos, porque antiguamente se llamaban seguidores del camino a los cristianos. Eh, apropiado desarrollo del tema. Podrían decir si es o no cuero que Lutero se había suicidado. O sea, en ciertos habrá querido decir que Lutero se había suicidado y si no es así cómo falleció pregunta. Sería interesante un programa explicar cómo es que los cristianos empezaron a desviarse de la palabra y así dar lugar al catolicismo romano. Dice otro.
2: Ya, gracias, gracias. A ver, a ver un poquito, ¿cómo es que se desviaron del camino? Yo creo que nunca se desviaron del camino, siempre seguimos el camino, pero el camino como es tan largo, a veces nos desviamos, ¿verdad?, de, de, de la meta. La meta siempre es imitarnos, o sea, acercarnos más y más a la imagen de persona que fue Jesucristo, ¿verdad?, lleno de amor, de misericordia, de bondad, de buen trato para con las personas. Hijo de Dios, pero verdadero Dios y verdadero hombre también, ¿verdad? ¿Cuándo es que fueron, se volvieron y se institucionalizaron? Bueno, una, un, una experiencia así de fe, como la fe cristiana, desde que partió Jesucristo hasta el concilio de Nicea, eran grupos esparcidos, ¿verdad? Y entonces ahí, cuando ya el Estado hace oficial suyo una fe, hay que sistematizar eso. Hay que ordenar y hay que administrar. Y ahí entonces la Iglesia se acomoda un poco a lo que era el Imperio Romano. Mm. Mira a Roma cómo se organiza y, y organiza la Iglesia de la mismísima manera que se organizaba Roma. ¿verdad? El César, el Papa. Y, y ahí... <risa> Este, el senado romano que sé yo, los obispos y pues los cardenales y cosas así, mm. entonces va esa es la razón por la cual este, probablemente, y cuando la iglesia se institucionaliza demasiado y pierde su vitalidad a la larga o a la corta pues comete muchos errores eh, se desvía del camino y Creo ya que... no tiene esa idea de seguir solamente siendo como Cristo sino que mantenerla en sus dogmas, perdón
1: Creo que más también para seguir conquistando terreno, eh, tipo que había un sincretismo para tratar de atraer nuevos creyentes, acomodando Bueno, también.
2: sí, sí, también, fíjate vos que la fe, después de ya cuando se institucionaliza con Constantino, no solo la iglesia se encarga de expandir la fe, el imperio romano se encarga de expandir la fe, cuando conquista Roma, conquista la iglesia de Roma también, ¿verdad? Uh -huh. entonces por ahí va la mano, mm, por ahí va la mano, entonces... Eh, o sea, hay que nosotros pensar, ¿verdad? Que nadie va a ir a decir en esa época, en el 400, en el 500, en el 600, decirles acepta al Señor Jesucristo y se vea salvo. No. Ahí con la espada en tu cuello, hacete cristiano si no te corto la cabeza, ¿verdad? Y bueno, no. te haces cristiano, viejo. No te queda otra. <risa> <risa> ¿Había otra pregunta?
1: O? Sí, en es, WhatsApp se acumularon muchas preguntas, pero nos quedan tres minutos de programa. Sí.
0: Podemos. Eh. Podemos leer
2: Lee por lo menos dos
1: y algunito y después... Bueno, buenos días. Pueden oh. decirle al pastor que envíe saludos a los jóvenes de ICP. Gracias.
2: han <risa> 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 Bueno, esos son los jóvenes de mi iglesia. Me están escuchando. mira que... Si los jóvenes escuchan al pastor, hay esperanza, che, ¿eh? Ah, Ay, sí, buena, eh, buena, eh. buena. ¿Verdad? ¿No
1: es cierto? Así que, bueno, mucha pasión para los sí. jóvenes. Ay, eso
2: están cantando seguramente con Cristo en la familia, un feliz hogar, ¿eh?
1: <risa> Buenos días, hermanos. Bendiciones. Ayer escuché que un católico que dijo que el Antiguo Testamento de la Biblia Católica es la copia de la Septuagésima, contiene 43 libros y era la escritura que tenían los judíos del tiempo de Jesús. ¿Qué información tienen de eso? Pregunta otro. Mm. Otra pregunta, ¿qué es el liberalismo teológico? Dice, y después dice, cosa que la reforma hizo, la libertad individual de cada persona y la recuperación de la centralidad de la Biblia. ¡Qué bendiciones!
2: Sí, bueno, al amigo o no sé quién preguntó, si es una señorita, un señor, verdad, el tema de la Biblia, del Antiguo Testamento. No dejo el nombre. Bueno, este, sí, tiene verdad lo que él está, lo que ella está diciendo. La Iglesia Católica tiene más libros en su Biblia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que se llaman los deuterocanónicos, que son libros canonizados en una segunda instancia en el famoso Concilio de Trento, Contra Reforma, en ¿no? la Contra Reforma 1542. Ahí ellos dijeron, estos libros son también sagrados y van a estar en nuestra Biblia ahora y siempre, amén. <risa> Perfecto. Pero un detalle importante para los evangélicos muy fanáticos por su Biblia también, no de olviden que el Lutero también tradujo todos esos deuterocanónicos sí, sí, en sí. su Biblia de primavera, ¿eh? ahí están también. Entonces muchas de las Biblias luteranas de, van a tener también, los de canónicos, pero Lutero tomó la precaución de decir la verdad que estos libros yo no estoy tan seguro si son inspirados, pero capaz que es útil para los cristianos y lo pongo en el medio entre el antiguo y el nuevo testamento y ahí está ¿En poco, es la Biblia, Dios habla hoy, o Dios sí. habla y llega al hombre sí, sí, sí,
1: de sí, repente sí. nosotros divinizamos mucho la Biblia y nos olvidamos de que realmente es un conjunto bueno, de libros
2: históricos claro, claro y tiene su historia, es toda una disciplina dentro del estudio teológico, el estudio de la introducción al estudio y la formación de la Biblia, ¿no? ¿qué otra pregunta? era así de paso nomás para ya ir terminando. Eh,
1: ¿Por qué será que un país como el Paraguay de mayoría católica no tiene representantes en Roma, un embajador, un cardenal, dice otro?
2: Bueno, yo una vez, yo leí un librito, leí un librito de ya fallecido, profesor mío, fabuloso, este... Solo contra el Vaticano, se llama el libro, publicado por... Eh, ay se me fue ahora el apellido de mi amigo Alzheimer, a ver si llamé a Cosa también parece, ¿verdad? este Y él, él escribió un paraguayo que era católico, después se retiró de la iglesia de su oficio de ser obispo sacerdote y se volvió laico y se casó, ¿verdad? Se casó y este fue senador de la república un tiempo también, entró ahí con el grupo de... de, de del encuentro nacional y cosas así, y fue mi profesor en el programa doctoral, valioso hombre, creo que un hombre de Dios, ¿verdad? formó hogar, formó familia, y en ese libro, Solo contra el Vaticano, él relata un poquito que la razón principal del por qué Paraguay no tiene un cardenal o no tiene una representación fuerte en, en Roma, es sencillamente porque la curia paraguaya no tiene el nivel de instrucción requerido para tal fin. Uh -huh. Y a él justamente lo estaban enviando para preparando ahí en 1500, 1600, por ahí. Va, perdón, ¿qué estoy diciendo? 1950, 1960, 70, por ahí lo enviaron a Roma para estudiar y ir preparándole ahí para un posible cardenalato. ¿verdad? Y bueno, después vio todo lo que vio él y se desencantó un poquito y por otro lado vino acá y se enamoró y fue muy íntegro en decir quiero unirme a esta mujer y mejor dejo y pidió su este retiro del estado este, sacerdotal y convertido en laico, se casó, tuvo familia y todo eso. ¿verdad? Eh, y él de, justamente decía en su libro que la razón principal es que la curia paraguaya no tiene todavía el nivel de preparación requerida para llegar a un cardenalato tremendo,
0: ¿no? tremendo, <risa> tremendo tremendo,
2: tremendo todo lo que tocamos hoy,
1: ay, 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 creo bueno, que nos quedamos
0: sí. cortos al final con el tiempo muy agradecido con tu tiempo querido profesor, también mm. José, muchísimas gracias por la co-conducción y bueno esto ha sido un programa más de fundamento, les esperamos de vuelta todos los sábados mañana tenemos ya nuestros cuatro cultos acordémonos que la gente se tiene que registrar para a los cultos así que siempre tienen 50 o cuántos no más? no cien ahora cien ahora, ¿100 ahora 100 100 ya? a, ¿A ahora? partir de mañana ¿Algo? ya siempre sí
2: a partir de mañana ya el gobierno ah, aumentó a 100 ahora la cantidad ah, de personas no era para el primer fin de semana de noviembre recién eso uh, o ya ahora no sé. Bueno, no pero sé. nosotros <ríe> los protestantes siempre estamos <ríe> por en la vanguardia, en la vanguardia de avanzar.
0: Bendiciones sí. para todos, que tengan un lindo sábado. Muchísimas gracias por estar expectantes a esta audiencia. Gracias por la invitación.